0: Słuchasz 20 odcinka podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandro Surwiło, a moim gościem jest pływak Dawid Wiekiera. Wielokrotny mistrz Polski w stylu klasycznym, uczestnik mistrzostw Europy Seniorów Glasgow z 2019 roku, aktualny mistrz Polski seniorów na 200 metrów w stylu klasycznym. Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiło. Dawid, powiedz jak się zaczęła Twoja przygoda z pływaniem?
1: Mój brat chodził do szkoły sportowej do dziewiętnastki i pływał. I byłem raz z nim na zawodach. No i w sumie widziałem, że mu się to podoba. Ja też się zainteresowałem tym i poszedłem w jego ślady, można powiedzieć. I, i też się zapisałem do tej szkoły i, i tak się zaczęła przygoda z pływaniem. Ile lat już pływasz? No już, już będzie z 12 lat, 10-12 lat myślę. Okay, czyli
0: od pierwszej klasy podstawówki, tak, tak, bo ty masz 18 lat teraz. Tak. Okay. A jakbyś analizował wszystkie swoje sukcesy dotychczasowe to co uważasz za twój największy sukces?
1: No Myślę ostatnie jednak moje mistrzostwo Polski seniorów na 200 klasycznym jednak było takim no, największym sukcesem już na takiej y, sferze już krajowej już już nie da się w sumie nic więcej osiągnąć, więc pozostaje teraz celu mierzyć wyżej. Okay.
0: Czyli ty jako osiemnastolatek zdobyłeś złoto w Mistrzostwach polskich Seniorów.
1: Tak, byłem jakby w dwóch kategoriach na raz, że byłem młodzieżowcem, już jakby jestem liczony jako młodzieżowy, czyli 19 lat, choć jeszcze nie skończyłem 19, ale młodzieżowcy są 19-23, a seniorzy to są wszystkie roczniki, więc... Zdobyłem dwa, dwa medale, dwa mistrza Polski. W dwóch kategoriach. W dwóch kategoriach naraz.
0: raz. Okay, czyli będąc e, najlepszym polskim pływakiem na 200 metrów klasycznie e, powinien jechać na Igrzyska Olimpijskie.
1: No, teoretycznie powinienem, ale no, trzeba wypełnić jeszcze minimum olimpijskie, którego do którego zabrakło mi nieco ponad 1,5 sekundy.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że
1: w Polsce, jeżeli jesteś
0: najlepszym zawodnikiem w danej kategorii, w danej, w danej dyscyplinie, to jedziesz na Igrzyska z automatu?
1: Nie, nie, tak jest, tylko na 100 klasycznym, czyli do sztafety się liczy. Po prostu najszybszy zawodnik jedzie do, na Igrzyska do sztafety. Okay. A na 200 metrów trzeba wypełnić minimum olimpijskie. No a na
0: 100 klasycznym?
1: Byłem drugi, przegrałem 11 setnych, oh. więc niewiele, ale, ale i tak byłem zadowolony, bo to był właśnie to był drugi dzień mistrzostw, czyli najpierw zdobyłem srebro mistrzostw Polski seniorów na 100 klasycznym, a dopiero tam dwa dni później złoto na 200 klasycznym.
0: Nie, jakbyś miał przeanalizować to, co było przed startem i po medalu, to... Co ci mentalnie dał ten medal?
1: No myślę, że taką przewagę, że już liczę się na arenie seniorskiej, że już nie tylko w juniorach zdobywam i coś znaczę, ale również mogę konkurować z najlepszymi seniorami w Polsce. Ten wynik trochę zabrakło do też mistrzostw Europy, ale, ale Odbyły się one dwa tygodnie później i ten mój czas mistrzostw Polski dawałby półfinał, więc, więc to już nawet wysoko, ale też zabrakło mi niecałe 30. Do, do właśnie wyjazdu na mistrzostwo Europy, więc trochę nieszczęśliwie, byłem trochę taki, taki niedosyt lekki, ale no trzeba się cieszyć z tego co jest.
0: Po co patrząc na to, że jesteś młodym zawodnikiem, to. To myślę, że wszystko przed tobą.
1: Tak, też, też tak myślę, że nie ma co się napalać, tak. trzeba być cierpliwym i wszystko, wszystko nadejdzie.
0: A powiedz na przykład, jak, bo nie wiem czy po tych medalach stawałeś na słupku na zawodach, czy to były twoje ostatnie zawody w tym roku?
1: Stawałem jeszcze, ale już na takich mniej ważnych okay. już tak. To był najważniejszy start sezonu.
0: No, zauważyłeś zmiany w twoim podejściu, w mentalności, jak stajesz na słupku i czy jest różnica? Zmieniło się coś w twoim nie, podejściu? Myśl,
1: myślę, że nie, że zawsze byłem pewny siebie, nie, nie, tam, nie denerwowałem się bardzo tymi startami, więc myślę, że nic tam wielkiego się nie zmieniło. Tak, no, nie? Też nie, nie czuć takiej atmosfery, wiadomo, na takich no, no, tak. mniejszych zawodach, więc też nie ma takiej presji i stresu, ale, ale myślę, że nie miał to jakiegoś wpływu większego. Masz idola swojego? No myślę, Adam Pity, taki żabkarz czołowy Brytyjczyk, teraz zdominował w sumie styl klasyczny na 50 i 100 metrów, i on jest takim takim wzorem. i można Ale dlatego, że też
0: żabkarz tak jak ty?
1: No myślę, myślę że to też mia, ma, ma wpływ, ale też, też jest jednym z najlepszych pływaków ogólnie na świecie, więc. Więc to też ma znaczenie dla mnie. E, mimo twojego
0: młodego wieku mieliście albo miałeś e, styczność z psychologiem,
1: czy? Tak, tak, miałem. E, w klubie mieliśmy na początku liceum. E, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny, ważny aspekt treningu, równie ważny jak trening fizyczny również mieliśmy psychologa jak byłem na kadrze narodowej juniorskiej i tam, tam też on mieliśmy zajęcia z panią psycholog no myślę, że on ma bardzo duży wpływ, bo jednak w takich trudnych chwilach trzeba, trzeba przy, przez nie przejść i właśnie wtedy przycisnąć jak jest ciężko, a nie tylko jak jest dobrze no i myślę, że trzeba sobie zapisywać i tak albo pamiętać po prostu jakie tam treningi się wykonało i na co nas stać, żeby, żeby na zawodach to pokazać, bo na mistrzostwach już Polski, czy wyżej Europy, świata, to wszyscy są przygotowani fizycznie, a myślę, wygrywa ten, co, co też ma mocną psychikę i, i nie spala się na starcie, więc... No właśnie, a praca z psychologiem, co, yy,
0: co zmieniła w swoim podejściu mentalnym? No myślę, że jestem taki
1: spokojniejszy przed startem, wiadomo stres, stres jak mnie to nie zabrzmi to jest potrzebny, bo no wtedy, tak. wtedy czujemy, że jesteśmy gotowi do wyzwania, i, ale jak wiemy, że przepracowaliśmy okres treningowy dobrze, no to, no to nie, ma, nie ma w sumie się czego bać na, już na starcie i trzeba po prostu trzeba popłynąć to co, to, co ma się zamierzone i i na co się pracowało cały, cały rok no, czy sezon. A
0: wchodząc na, na słupek startowy albo tuż przed, albo jak się rozgrzewasz, to o czym myślisz? Na czym skupiasz swoje
1: myśli? Myślę na tych elementach technicznych yy, albo taktycznych wyścigu, żeby, żeby załóżmy nie rozpocząć za mocno, albo żeby policzyć ruchy, cykle na, na każdym odcinku, żeby, żeby wszystko poszło po mojej myśli i trenera.
0: Czyli nie skupiasz się, nie wiem, na zawodnikach, na tym, co jest nie, do nie, ciebie? Nie, no
1: wiadomo, że te myśli czasami uciekają, ale, ale właśnie staram się to, co mam zrealizować, to się na tym skupić, a nie, nie tam na innych rywalach, czy, czy ktoś mhm. coś robi, czy czegoś nie robi przed startem. Staram się skupić na sobie. Okej, okay. powiedz mi, bo
0: mimo młodego wieku dość długo już pływasz, miałeś takie momenty, no bo... Pływanie jest uważane za takim monotonnym sportem, tak, tak? tak? Miałeś takie momenty, że mówisz, kurczę, to już jest, mam, mam dość, czy to raczej były takie
1: dni? Myślę, że takie dni bardziej, że, że nie chciało się wstać na trening, że, że tu jakiś trening nie podpasował, ale, ale takich właśnie, że a skończę z tym pływaniem, no to raczej nie miałem, że cały czas chcę więcej osiągnąć i, i trenować, bo to jedna droga w sumie. I, i cały czas dążę do tego.
0: Jakbyś miał porównać juniorskie zawody i seniorskie, jak, jaka różnica jest między nimi, jak, jak, jak ty to oceniasz?
1: No Myślę, że większe jednak osiągnięcie czy, czy trudność jest właśnie dotrwać do tego wieku seniorskiego i wygrywać właśnie czy zdobywać coś w wieku seniorskim, ale z drugiej strony w wieku juniorskim yy, też zawodnicy dojrzewają różnie i to może też demotywować w sumie jak jak staje ktoś dużo wyższy od ciebie, bardziej dojrzały i, i przegrywasz z nim już na samym starcie albo, albo już na dystansie, ale myślę, że, no, że kluczem jest właśnie, żeby, za, żeby przetrwać nawet jak na mnie idzie i żeby w wieku starszym dopiero się tak w pełni rozwijać, trenować i, i zdobywać najwięcej właśnie w wieku seniorskim, a nie z, za juniora. Czyli patrząc na to, co powiedziałeś, to bardziej
0: wymagające zawody, nawet mentalnie, można było trochę przechylić tą
1: szalę na ten juniorski wiek. No myślę, że tak, bo jednak jest w głowie, że rywalujemy, rywalizujemy ze swoimi tylko rówieśnikami, jest ten sam rocznik, czyli, czyli powinniśmy być w sumie na podobnym poziomie no tak. teoretycznie ale też często juniorzy są poddawani takim ciężkim treningom, można powiedzieć, że właśnie seniorskim i, że, i często właśnie no oni się tak, i A potem właśnie przez to są zmęczeni już tym, już nie chce im się trenować, wstawać i, i kończą z tym pływaniem, a no według mnie to nie jest, nie jest dobra droga, jednak trzeba, trzeba odpowiednio to rozłożyć, żeby zdobywać najwięcej w wieku seniorskim.
0: No jak na przykład ocenisz swoje trofea czy medale Mistrzostw Polski Juniorów i Mistrzostw Polski Seniorów, to
1: mm, każdy ma inny smak, czy to bardziej jak, jak tak, myślę? Myślę, że inny zupełnie, że pierwszy medal to na pewno faj, fajnie było zdobyć, brązowy wtedy na Mistrzostwach Polskich, 14-latków. Yy. Ale no jednak więcej włożyłem pracy, żeby zdobyć ten medal seniorski. Myślę, że te juniorskie przyszły mi, można powiedzieć, że łatwiej. Chociaż też nie do końca, ale no jestem najbardziej dumny z tego seniorskiego. I, a te juniorskie to po prostu małe kroki do tego, tego seniorskiego. Natomiast
0: pewnie w, tam, w danym wieku ten medal juniorski też... Tak, tak. To Pewnie smakował
1: jak ten seniorski dzisiaj. Tak, no na, na pewno tak. No na początku właśnie chciało się zdobyć medal po prostu, mistrzostw Polski, być tym medalistą, potem już chciało się być, nie wiem, wicemistrzem Polski juniorów, potem mistrzem no i, i powoli potem chciało się zdobyć ten seniorski no i, i udało się niedawno to zrobić i... Mhm. Powiedz mi jak wygląda twoje wsparcie? Rodzina, klub, znajomi pod kątem takim mentalnym no myślę, że, że w sumie idealnie myślę. Rodzice nigdy nie zmuszali mnie do treningu, zawsze to ja chciałem chodzić, nigdy tam y, zawsze kibicowali mi, wspierali nawet. Rodzice
0: jak. jeżdżą na zawody?
1: Właśnie, ja wolę jak nie jeżdżą, hmm. wolę jak oglądają z domu. Y, no, teraz też jest pandemia, więc, więc bez kibiców jest, więc teraz nawet nawet nie mogą. Y, ale no tak, lepiej się czuję jednak jak, jak oglądają w domu spokojnie, a, a nie są na trybunach. Byli na, za, właśnie za wieku juniorskiego to jeździli bardziej, teraz już trochę mniej, ale, ale ja wolę właśnie jak są w domu i stamtąd kibicują i zawsze, zawsze to robią, wspierają, nawet, nawet jak coś pójdzie nie po mojej myśli. Tata zawsze mi mówił, że trzeba, trzeba być cierpliwym i i, bo na początku jeszcze przed nawet mistrzostwami Polski to no nie szło mi no nie wygrywałem aż tyle no i tata mi zawsze powtarzał, że, że muszę być cierpliwy, że, że kiedyś nadejdzie mój czas i, no i tak się stało, wziąłem sobie to do serca i
0: Ważna cecha, rzeczywiście wspominałeś o bracie, który pływał on jest starszy od ciebie Tak,
1: tak, 7, 7 lat starszy okay, Pływa dalej? Ju, już, już zakończył, teraz studiuje Prawo w Opolu. Okej. Okay, a interesuje
0: się twoimi wynikami? Podpytam, jak tam na zawodach?
1: Też, też zawsze, zawsze kibicuję, zawsze oglądam. Czyli zawsze dalej żyje pływaniem,
0: tylko teraz już z innej perspektywy. Tak, Teraz
1: z perspektywy kibica, myślę, i, i brata, w, jako wsparcie brata. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, a
0: który z okresów przygotowawczych w pływaniu uważasz za najbardziej taki za najcięższy, który zawsze mówisz, że trzeba go przebrnąć, a który uważasz za najlepszy, który...
1: No każdy jest na pewno inny. Na początku, na początku trzeba zbudować tą bazę tlenową i jest takie długie właśnie monotonne pływanie i to mnie tak nie zachęca. Czyli
0: najbardziej wymagający dla Ciebie jest ten wytrzymałościowy Myślę trening tak, na początku.
1: Tak psychicznie też, że takie właśnie są monotonne, długie te treningi, ale... No ale wiadomo, trzeba, trzeba je zrobić, trzeba je prze, przetrwać. No a najlepszy okres, myślę, już jak przychodzi do intensyfikacji, że już, już mniej pływamy, ale za to mocniej i szybciej. To samo poczucie w... też jest lepsze wtedy, nie? Tak, tak właśnie lubię, lubię czuć, jak, że szybko pływam, a nie jestem taki, taki przymulony. Mhm, jak już się zaczyna to odpuszczenie, czyli odpoczywanie do zawodów, już się pływa też w skórach na treningu. żeby. W skórach, czyli? Strój startowy, okay. czyli te takie spodenki dłuższe.
0: Okej, okay, a to um, a nie, nie zabronili tego? Jak to? były takie że na Olimpiadzie tak, na To były Olimpiadzi? te
1: poliuretanowe Aha. to one były na całe ciało po prostu takie. A, okay. I to były takie to super te stroje, że na Mistrzostwach świata w Rzymie właśnie w 2009 padło bardzo dużo rekordów świata na trzy czwarte dystansów i właśnie po tych, po tych zawodach wycofali, wycofali te, te stroje, bo no były po prostu jak, jak doping można okay. powiedzieć teraz. Ale unieważnili te, nie, te właśnie rekordy? Nie, właśnie zostały one, o. ale 90% już jest, jest pobitych. Mimo, nie, że nie ma strojów. Tak. A on, on, no ten strój dużo dawał. że no A pływał miałeś okazję właśnie, nim pływać? Właśnie nie, nie, nie miałem okazji, ale trener mi mówi, że on bardzo dużo daje i że że, jakbym go założył, to naprawdę mógłbym bardzo szybko opłynąć. A
0: ten strój, o którym mówisz, ta skóra, to co to jest? To są.
1: To jest po prostu takie ob obcisłe, można powiedzieć, spodenki takie okay. dotąd. A i one
0: powodują, że jest kompresja mięśniowa, tak? Tak, tak? tak.
1: i bardziej opływowa, bardziej tak mięsień trzyma. Mhm. Też yy, wyporność jest lepsza, opływowość, i, no i pomaga dużo, dużo lepiej się pływa niż w zwykłych slipach. A, okej.
0: Okay. I to na przykład, ale pływacie w tych skórach na treningach, czy właśnie celowo nie pływacie, żeby pływać na zawodach
1: i. Pływamy właśnie takie zadania, gdzie skupiamy się tylko na szybkości, krótki mocny akcent i wtedy, wtedy głównie zakładamy je, a tak, tak na co dzień to, to raczej, raczej bez. Dobra, a zauważyłem jeszcze na
0: zawodach, że niektórzy zawodnicy akurat w triatlonie, natomiast pytanie, czy... W, chociaż też w, na basenie też widziałem, że niektórzy zawodnicy zakładają dwa
1: czepki. Tak, tak no myślę, że to jest y, dla kobiet też, żeby te włosy no. tak bardziej... A mężczyźni
0: zakładają, czy raczej nie?
1: Zdarza się, ja, ja akurat nie zakładam, zakładam. Ale to w sumie jeden. po
0: co, żeby... Jaki to, miało,
1: jaki to ma cel? Właśnie, Też czasami się nad tym zastanawiam, ale myślę, że żeby najpierw założyć czepek, na to okularki A. i dopiero czepek, żeby jednak, żeby one się trzymały, A, ale, okay. ale ja nie mam problemu ze spadającymi okularkami czy tam zsuwającymi się, więc ja zakładam okay. po prostu okularki i na to czepek i, i to mi wystarczy.
0: Jak wspominałeś wcześniej o czasach, tam mówiłeś trzy setne, setnych, to tak naprawdę to są marginalne długości. Tak, Jeżeli no, chodzi o... No,
1: ludzkim okiem nie, nie jest się w stanie tego zobaczyć. Jeszcze tym bardziej na sprintach, gdzieś 50, 50 metrów czy 100 są te tablice takie na dotyk i one, one tam do, do setnych sekund podają.
0: Były kiedyś też to chyba takie tablice, że trzeba było mocniej nacisnąć, nie? Były tak, takie zawody, było, że no. gołym okiem wydawało się, że jeden
1: zawodnik wygrał. Tak, ale też właśnie siła, siła miała wpływ, no, która szybciej załapała tak, po prostu. No bo tak. są te takie, że tam Phelps chyba w, w Pekinie z tym, z tym jednym serbem chyba no o jedną setkę tak, wygrał. tak, tak było coś takiego. Wydawało no. się, że on dopłynął drugi, tak, a jednak. Tak,
0: tak. To, ta sama sytuacja mi przyszła na mnie. Tak, no. no właśnie. I,
1: no to też było takie głośno o tym i no i, i są te tablice i one. One no tak po prostu działają i tak łapią te czasy. Okay. a jeżeli chodzi
0: o Michaela Phelps'a, tam kiedyś było, nie wiem, czy to polegało na, na, na prawdzie, natomiast wydaje mi się, że tak, że on żeby funkcjonować musiał jeść 12 tysięcy kalorii. Jak na przykład u Was to wygląda z wiedzą, jeżeli chodzi o dietę, o, o, o przygotowanie do zawodów, jak to jest u Ciebie?
1: No na pewno dużo spalamy kalorii, więc też dużo jemy, ale no też nie może to być jakiejś złej jakości jedzenie, musi to być dobrej jakości. No pływacy ogólnie współpracują z dietetykami, ja też byłem... Już w sumie dawno, już teraz tak znam w sumie swoje ciało, że wiem ile tam muszę zjeść, co, co, co mi dobrze na mnie działa, co lubię i, i już myślę. I pilnujesz że... tego? Pilnuję, tak.
0: Okay. Jak wygląda twój taki codzienny dzień Jak Taki no, mówię dzień w tygodniu. Mhm.
1: No to chodziłem do liceum, no to wiadomo, po budkach gdzieś 5.20, na szóstą na trening. Do ósmej zazwyczaj, tak trochę przed ósmą.
0: Ile w trakcie tego porannego treningu pływaliście? Plus, minus, ale na przykład załóżmy w tym okresie najbardziej
1: wymagającym, czyli... To nawet, nawet pod 7 km. Podczas jednego treningu. Tak, 6-7 mhm. kilometrów, jak są takie długie, kraulowe, tlenowe. No i on zazwyczaj trwa dwie godziny, potem szed, szedłem do szkoły od razu. Miałem około lekcje gdzieś do 14.30, 13.30 i szedłem na drugi trening od razu. Na szczęście nie miałem jakoś daleko, bo w zasadzie przez, przez ulicę przejść tylko i, i już byłem na pływalni. I kolejny trening dwugodzinny. Jeszcze dochodziła do tego czasami siłownia, tak dwa, trzy razy w tygodniu. No jest, jest, jest tego sporo.
0: Czyli podczas tego porannego 7 km, podczas tego drugiego,
1: podobno jak kilometrasz? No, myślę, że podobnie, może trochę, może. Czyli trochę między 10 nie... a
0: 14 km tak, w tym tak. okresie budowania wytrzymałości tlenowej musieliście tak, przepłynąć. No, sporo, sporo tego. <głos> Okej, okay, no ale to, e, to bu, na, najdłuższe odcinki to były jakie e, ciągiem zadania?
1: 800 metrowe, okay. czasami 1000 metrów, Okay. Różnie, ale też 400, 200, to samo. Mhm. Myślę, nie ma nie ma. Czyli takich... to nie
0: było ciągiem, że wskakujesz do
1: basenu i nie, płynie nie, 7 km. Takich, takich, takich nie mamy. Zazwyczaj jest to rozgrzewka, potem jeszcze bardziej się dogrzewamy, zadanie główne i rozpływanie. Tak, okay. tak, to okay. Okay. Nigdy nie miałem w sumie tak, że z 6 km ciągiem, ciągiem. przepłynąłem. Okay. Tak, takich nie pływamy.
0: Jakie, Bo teraz w sumie schodzisz
1: z objętości i robisz przerwę, tak? Tak, tak. Potem teraz... zaczynacie obozem? Tak, tak. Już, już coś na początku sierpnia myślę, że wejdziemy do wody, już coś tam zaczniemy, zaczniemy pływać. Na tym obozie y, takie in, inne aktywności, jakiś rower, myślę, bieganie siłownia. Czyli, jakiś...
0: czyli robisz też inne w takim tak, okresie tak. przygotowawczym inne dyscypliny. Lubię,
1: lubię, lubię też. Ostatnio boks, boksowałem sporo, Te, też mi się to spodobało. Na rowerze też, też jeszcze. Ale
0: to tylko w okresie przygotowawczym, czy w trakcie jak jest potem, może wiadomo, że przed startem nie, natomiast...
1: Tak, no, ale myślę, że tak... Nie, że tylko, tylko na przykład jak pływamy właśnie długie odcinki, ale też tak w sezonie też czasami na rowerze. Tak, tak. Bo jednak dobrze się czuję też po tym rowerze. Takie nogi mam, czuję, że dotlenione są. Mhm. Zupełnie inne są niż po takim na przykład sześciu kilometrach w wodzie. Też inne partie na pewno mięśniowe pracują i też, też właśnie taka odskocznia trochę i, i dobrze się czuję po tym.
0: Mhm. Jak jest, jakie zakładasz sobie cele? Na, masz coś takiego, że przed sezonem stawiasz sobie tak, tak, cele? Tak. Jakie masz cele na przyszły rok? No na, przyszły na przyszły rok
1: y, już w tym roku miała być uniwersjada w Chinach, czyli, czyli zawody, w których uczestniczą studenci, ale no została ona przeniesiona na przyszły rok. Y, już teoretycznie zrobiłem na nie minimum, czyli popłynąłem szybciej. Ale, ale chyba będę musiał je powtórzyć, bo nie będzie ono mi się liczyło. Myślę, że to jest taki, takie jedne z głównych zawodów. No i też bardzo bym chciał na Mistrzostwa Świata. Są w Fukułocę. Ale już
0: seniorów, juniorów? Tak, seniorów,
1: mhm. bo już z wieku juniorskiego już, już już nie jestem juniorem. Aha,
0: młodzieżowcem.
1: Tak, okay. ale właśnie takich międzynarodowych nie ma już. nie ma ten, Czyli jest przeskok z, na tak.
0: międzynarodowych zawodach z juniora do, do senior. seniora.
1: Ciężko jest właśnie przejść przez to, ale no, to jest taki mój cel. Wiadomo, trzeba, trzeba sporo urwać z tego, z tego mojego wyniku. Myślę, że będzie na poziomie 2,8 minimum gdzieś.
0: A miałeś 2,11 tak? Z tego co tak. pamiętam.
1: Ale no, trzeba sobie stawiać wysokie cele, no tak. żeby do nich dążyć, i, no, i to by też było jedno spełnienie z jednego z marzeń, już pojechać na taką no, jedną z większych imprez seniorskich. Już teraz, za rok, myślę. Jest taka tendencja, że
0: niektórzy zawodnicy, e, którzy są dobrzy na przykład w Polsce, e, wyjeżdżają do Stanów. Tak. Spotykałeś się z takim, że, że zawodnicy dostają propozycje
1: z uniwersytetów. Tak. Ba bardzo, bardzo dużo osób właśnie wyjeżdża do Stanów na studia. No bo no kuszą w sumie te uniwersytety w Stanach Zjednoczonych tym, żeby pływać dla nich. Ale uważam, że, że nie, jest, nie jest to takie dobre rozwiązanie. Wiadomo, że jak ktoś w sumie tylko po przygodę i, i żeby żyć tamtym życiem, to, to jak najbardziej może, może, może polecieć tam. Ale jak ktoś chce jednak stawia na to pływanie i chce coś w nim osiągnąć, to myślę, że że lepiej zostać tu w Polsce ze swoim trenerem, który, który Cię zna i wie, wie, co na Ciebie działa. Też jesteś bliżej rodziców, bliżej tutaj środowiska, nie zmieniasz go kompletnie.
0: No tak, bo zmiana może działać też in minus, nie?
1: Dokładnie, można tam się w ogóle nie odnaleźć. Tak. Też, też inne jedzenie jest w Stanach, jak wiadomo. Tak no mówią. I, tak mówią, no i... No, też dostałem parę propozycji z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, ale, ale nawet ich nie, nie analizowałem. Nie analizowałem. Bo, od razu. Tak, bo wiedz, wiedziałem, że z trenerem chcę zostać, nie wyobrażam sobie w sumie teraz zmienić trenera na kogoś innego. Mamy, mamy cele, chcemy je realizować i, i do przodu cały czas.
0: A jakie są, nie mówię na przyszły sezon, ale Twoje sportowe marzenia takie na przyszłość gdzieś tam, które się tlą w głowie.
1: To myślę, że, że ten Paryż, 2024 Igrzyska, dobrze by tam było już, już, już zdobyć medal. Super. Trzeba, trzeba, myślę, mierzyć wysoko, bo jak, jak się mierzy nisko, to, to, to nic z tego nie będzie, myślę. Super, super. Powiedz mi, jakbyś miał e,
0: powiedzieć, jakie cechy warto mieć lub trzeba mieć, żeby osiągnąć sukces? to jakie to by były?
1: No myślę, że trzeba, trzeba ciężko pracować, ale, ale mądrze, otaczać się odpowiednimi ludźmi i przede, przede wszystkim być cierpliwym i, i myślę spokojnym i też się nie podpalać za bardzo yy, i dążyć powoli do, do Czyli swojego cierpliwość celu. i ciężka praca. Tak, my, myślę, że tak, że, że jak ktoś ciężko hmm. pracuje i, i, i czeka wytrwale na sukces swój, to, to go osiągnie. Mhm. Jest jeszcze jedno pytanie od trenera.
0: Gdybyś miał super moce, to co byś zrobił jutro?
1: To myślę takie standardowe, że w sumie fajnie by było latać i, i polecieć gdzieś sobie daleko, szybko i, i, i być już na miejscu. A, a z takich mniej, mniej oczywistych może dobrze, fajnie by było oddychać pod wodą. I... <śmiech> i zobaczyć jak, jak się pływa. Nawet <głos> dziękuję Ci bardzo ro za rozmowę. Dziękuję bardzo.